0: Bueno, primero antes de empezar cualquier cosa quería pedir disculpas a las personas que bajaron la primera versión del episodio anterior porque subí una versión un poco, con el audio un poco rápido, como que a los 20 minutos subí la versión correcta pero si alguien está suscrito pues automáticamente le bajó el, 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 la, la versión rápida del audio y no sé si todos, los, si todos los canales o todo como que Spotify, Google y esos que ellos bajan el audio y después lo redistribuyen no sé si ellos hayan eh, tomado la versión corregida del audio. Entonces, disculpas por eso. Entonces era para mencionar eso. No, no sé si viste el link que te mandé, que te mandé ayer de las fotos. Sí, sí, vi el, el link de la comparación. Y,
1: y me salió que el que más me gustaba mira el Samsung Note 10 Plus. Creo que era. Que me, me... Yo no, bueno, no, 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 no sabía cuál me iba a salir, obviamente, pero parece que
0: para mi gusto ese era el mejor. Sí, es que, bueno, me, cuando me encontré una página, creo que una página española que llamaba como, no sé, bueno, no sé cómo pronuncia, como que, Chataka, no sé, ah, has Chacaca, escuchado? Sí, sí, sí Chataka. Bueno, sí. Te, tenían, ellos tenían una comparación y, y traté de combinar pues esa comparación que ellos hicieron con, con el modelo que hizo MKBHD el año pasado, donde era a, a ciegas a tarde de, de escoger tu tu smartphone favorito, entonces monté ese, esa mini web app que la pueden encontrar en tecnocracia.com.co slash fotos, vamos a dejar el link en, la, en las notas del show pero es para, ahí ustedes pueden entrar y van a ver siete, como, siete comparaciones y pueden votar pues, por la que, por ser que más les gusta hay cuatro versiones de las fotos que pueden para ver diferentes técnicas o diferentes escenarios de las fotos y mi idea es pues a ver si, si si logramos ver de una forma un poco medio científica cuál es la página eh, cuál es el celular que más nos gusta pues la cámara del celular que más nos gusta entonces para para probar eso y a ti cuál te salió no pues yo no yo, yo todavía no lo he hecho así bien porque yo estaba pues cuando te lo mandé estaba probando todavía la vez que lo hice también me, la, la, cuando lo hice también me salió el Note 10 cuando lo hice, pero no, no, no lo he hecho a detalle, estaba como que probando que no tuviera bugs o algo así antes de, antes de empezar a, a, a distribuirlo. Vale, pues será cuestión de volverlo a probar. A ver. Bienvenidos al episodio número 89 de Tecnocracia. Aquí Daniel de Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, el episodio de hoy es un poco variado. Vamos a, a hablar desde carros eléctricos hasta tablets, hasta un teatro... Entonces, pues sí, vamos Y yo creo que empecemos por, para mí el más grande de todos los anuncios fue el, el del carro eléctrico, el Cybertruck de Tesla. Dame tus primeras impresiones antes de que yo, <ríe> yo me meta ahí.
1: A ver, eh, bueno, eh, primero de todo, pues no es el, el tipo de coche o de carro que yo conduciría. Eh, está bastante lejos del, del tipo de coche que se utiliza en Europa. Eh, muy, diríamos, muy americano y un poco exagerado incluso el diseño. Y bueno, y la
0: demo fue bastante graciosa. Sí, yo me lo estaba viendo en vivo y lo que pasa es que sale, bueno, es una... Es como, no sé, es entran y es como un show de luces así increíble. Sale Elon Musk, hace una mini introducción y de la nada pues sale el carro. Y toda la audiencia, como que se ríe y esperan que él diga, ja, 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 es un chiste. Y, ningún, y él, como que él se queda serio. Y me dijo, sí, este es. Y la gente, como que no, no nos no estás molestando. Mo no es el de verdad. Bueno, después ya sigue el show. La gente ya empieza a caer en cuenta que ese es el de verdad. Y bueno, les escribimos un poquito qué es lo que mostraron. Mostraron un, un, es un pickup truck, un, una camioneta de Volco. No sé cómo, cuál es, cuál es el, en español, cómo más se le dice, pero es un carro que parece un triángulo, es bastante angular, es un diseño completamente diferente al de cualquier otro pickup truck y aquí hay partes de ingeniería y partes de diseño y partes de mercadeo, todas tienen un impacto en lo que pues puede significar este 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 diseño. Entonces primero quiero empezar como dando una descripción de lo que es. Es una camioneta pues es, no tiene curvas, básicamente es, todos son ángulos. Es un pickup truck con seis puestos, pues, en dos, dos bancas de tres. Eh, tiene un, ca un cajón, un volco relativamente pequeño, donde puedes meter como una cuatrimoto, pero eh, van, van a haber tres versiones, con, una con un motor, otras con dos motores y otra con tres motores. Eh, Autonomías de, de 250 a 500 millas. Eh, pues potencia, como se llama los motores eléctricos, de mucha potencia. Eh, y ha sido pues bastante bien pensado tiene funcionalidades como para, para conectar un, un, no sé, un, un equipo al corriente al carro como que no tienes que buscar extensiones ni nada lo puedes conectar directamente al carro eh, la tapa de atrás pues cierra y abre se puede volver una rampa eh, la, la tapa de atrás se puede volver una rampa es un diseño muy bien pensado entonces esta es como que mi descripción y ahora hay varias partes del análisis que yo quiero pues discutir con vos una es ellos dicen que todos los pickup trucks, todas las herramientas de vuelco, son básicamente iguales. Todas tienen la, la, el mismo tipo de curvas y es difícil de distinguir entre ellas. Entonces, eso es una forma de Tesla de diferenciarse en este mercado. Y la otra, pues, es, no sé si el consumidor, como que el típico que compra un pickup truck, sea un consumidor de Tesla. Entonces, no sé si ellos están aquí tratando de, de hacer un diseño completamente diferente para encontrar su nicho o... No sé, no sé si, si este diseño vaya a ser bien aplica pues vaya a aplicar bien para este mercado. Ya llevan 200.000 precompras. Toca mencionar que las precompras es un depósito de 100 dólares. Sí, pues el diseño, la verdad es que bastante,
1: es muy futurista. Tal vez eh, demasiado futurista para mi gusto y demasiado, creo que futurista para la, para la época, pero como bien dices, pues sí, este tipo de de camionetas, pues eh, sí, sobre todo si, si has estado en Estados Unidos, pues ves que hay muchos, se utilizan muchas estas camionetas y son todas bastante parecidas sobre todo en, en las zonas a lo mejor más rurales. Y, y con esto pues están dando claro, es, es un como una seña de identidad, ¿no? Eh, obviamente lo ves y sabes inmediatamente que es la camioneta de Tesla. Eso es obvio, ¿no? Y, y claro, es como también como, digamos, es una, una propaganda de Tesla andante. Porque con, con esto, pues, ellos también se. se pues se, se, se. diferencian de cualquier otro, otra marca, ¿no? Y. Así sí, comentando, pues. Eh, las tres versiones, la verdad es que, pues, la de la de de uno, dos y tres motores, la de tres motores con una autonomía de hasta 500 millas que son como unos 800 kilómetros la verdad es que es increíble y, y bueno, y los precios ahí, pues eh, la más básica de un motor eh, son 39.900 dólares que no parece un precio muy elevado, pero bueno claro, ahí hay que añadir impuestos y, y bueno, a lo mejor subvenciones en, en el caso de que en el estado o en el país hayan subvenciones y la más cara, el que es la de tres motores, eh, hasta 69.900 dólares. No, y bueno, yo creo que esto está muy, muy eh, enfocado al, al mercado estadounidense. Mmm, o o a, digamos América del Norte. Tal vez Estados Unidos, México, Canadá, pero no lo veo no veo un, que sea un coche una camioneta que vaya a ir fuera de, de América no no este este tipo de, de coche o de camioneta pues en, eh, en Europa es se ve muy poco por no decir casi nada y está bastante fuera de lo que es el, el, la, la concepción ¿no? de, del transporte del coche eh, del coche en Europa ¿no? y digo en Europa y digo también en Asia y hasta en Japón yo creo que, que es, es bastante está bastante enfocado solo al mercado
0: americano. Sí, hay varias cosas. La parte del precio, eh, creo que comparado a otros pickup trucks, están bien posicionados el precio, como que no está fuera de, del rango y además que tienen ese beneficio a, 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 incremental en Estados Unidos de que te devuelven $7,500 dólares. Ah, bueno, no, no, creo, que es, no, no, creo que ya este año se pierde. Pero bueno, igual tiene un e, eh, está bien posicionado de precio y creo que, como dijiste, es 100% posicionado para Estados Unidos. En Estados Unidos, los cinco carros más vendidos son todos pickup trucks. Entonces, una forma de ellos de tratar de capturar un poquito de este mercado. Pero ahora quiero hablar de la parte de ingeniería y esto es una, por, esto es una parte que, que, que justifica el diseño y es el siguiente. Usualmente, en, un, en una camioneta normal, cuando uno le pone un, un trailer, todo el peso, toda la fuerza que genera este trailer, se aplica al chasis, al chasis de la camioneta. El problema es que el chasis de Tesla, el chasis que ellos utilizan pues, en los modelos 3, modelo S, está pues, está, es, dice, entonces el tra chasis tradicional, entonces no puede aguantar este, esta, este, pues, estas cargas. Entonces lo que ellos han hecho es hacer un acero o un esqueleto del carro pues la parte de afuera, la, 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 el, la, la cubierta, súper super fuerte, ¿no? Es un acero que, ellos, del, del, del que las cosas ellos van a mandar al espacio. Ellos hicieron una demostración pegándole con un martillo y ese acero no, no le pasaba nada. Y la razón de esta, de, de esta necesidad de este ser tan fuerte es porque toda la carga de, del tráiler va a estar distribuida en, pues, en, ese, en esa parte externa. Y no, para que no se distribuya, pues en el chasis típico y así ellos pueden reusar partes de, lo que, de, de los otros carros. Entonces yo entiendo desde un punto de vista de ingeniería, además de, de, de un diseño para separarse, que eso pues tiene un sentido para ellos. Y la razón por la que es angular es que ellos dijeron que este, este acero que están utilizando es tan fuerte que no, que no lo pueden doblar. Entonces es como que basado en, los, en, en, en las economías que ellos estaban buscando, este diseño pues fue el, el resultado. Es un diseño bastante divisivo, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, pero digamos si yo estoy viendo una película de ciencia ficción de Marte y veo este este carro andando en Marte, como que digo, uy, como que no 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 pensaría nada pues no pensaría nada como extraño. Lo extraño va a ser verlo pues aquí en el planeta Tierra, pero yo creo que ya alguna vez empezamos a ver, a ver carros así futurísticos aquí en el día a día como que se van a volver más normal. Pero, pero sí es un diseño bastante que, que polariza a la gente sí como has dicho pues eh, este
1: exoesqueleto que dicen ellos que es el que, el que da la, la estructura al coche pues muy resistente de hecho hicieron eh, en la demostración pues le, le dieron al, a lo que es el al chasis con un martillo y, y no sé, ni, se, ni apenas se notó lo que sí que luego eh, la, de la demostración continuó y ahí es cuando eh, querían demostrar lo, lo resistente que era el cristal y le lanzaron unas bolas de metal y los dos cristales eh, se rompieron, se quebraron. Esto fue un poco una sorpresa porque habían hecho anteriormente otra demostración eh, antes del evento y, y no, el cristal no se había quebrado pero bueno, justo en el, en el evento, tal vez el, el efecto demo que dicen, se quebró luego han, han dado explicaciones que probablemente fue creo que al darle con el martillo se debilitó la estructura del cristal y luego al tirar las bolas de, de la bola contra el, la bola de metal contra el cristal pues se, se quebraron pero fue curioso porque tuvo que continuar el evento eh, Elon con el, eh, con el, con el coche de, a sus espaldas, con los dos cristales rotos durante la mayor parte de la demostración. Y fue, fue algo bastante gracioso, pero se pudieron, eh, es, de alguna manera, pues se lo supieron eh, capear o lo supieron torear y, y supieron continuar con la demostración sin hacerle mucha más importancia sin darle mucha más
0: importancia pero fue bastante gracioso sí ahora vamos a hacer un salto vamos a pasar de hablar de carros eléctricos a tablets y hablar de Huawei específicamente entonces Huawei anunció a ver antes de que me olvide el nombre el, anunció la Huawei MatePad Pro que es básicamente una copia del iPad Pro en cuanto a su diseño y hay dos detalles que a mí me, pues que quiero discutir aquí es uno es su capacidad de procesamiento de este de, este, de esta tablet y la otra parte es, el, es, una vez más, Huawei sigue dentro de la lista negra de Estados Unidos y una vez más viene con su propia versión de Android y sin aplicaciones de Google. Entonces quiero empezar primero pues para parte de procesamiento y es que la tratan de comparar con el iPad Pro y lo único que, lo único que parece el iPad Pro es en su, en su diseño. Pero en cuanto a su capacidad de procesamiento, esa todavía tiene un procesador de celular, el mismo procesador que tiene el, el, el Huawei Mate 30 Pro, entonces, como que solamente por la capacidad de precios... De ya no es una comparación que se debe hacer. Y en verdad se debe estar comparando contra pues, el iPad Air o el iPad. Y aquí en esta comparación, el diseño de la Huawei es mucho más bonito... Porque el diseño del iPad Air es un poco pues... Mandado a recoger. Todavía tiene el botón ahí en la pantalla. Los, la, los, los bordes de la, de la pantalla son gruesos. Pero sí, es un poco cosa 470 dólares... Y por este precio me parece que está un poco desubicado. Sí, la verdad
1: es que eh, lo que más sorprende es que físicamente es igualito al, al iPad Pro. De lejos eh, pensarías que es un iPad Pro. Incluso el teclado que tiene como opción también se parece al iPad Pro. El, el lápiz que tiene también se parece a al del, del iPad Pro. Eh, lo único que, lo, lo que más le diferencia es que tiene la cámara... Eh, delantera pues eh, tiene un pequeño agujerito en una, en una esquina en la esquina superior izquierda eh, donde tiene el donde tiene la cámara y la verdad como dices eh, tiene tiene este procesador Kirin 990 que creo que es eh, estos Kirin son procesadores que, que es, tienen para sus productos Huawei y, y es para parecer que tienes un iPad Pro pero realmente pues como dices tienes un iPad, ¿no? O, o la, la potencia de, de un iPad sin más. Con una batería de 7250 miliamperios. Eh, con eh, carga rápida. Y también, curiosamente, con este, esta carga inalámbrica inversa para poder cargar, por ejemplo, tu teléfono o tus auriculares eh, a través del, del iPad. Eh, la verdad es que como características, pues está bastante interesante. Y luego la otra parte, la otra cosa es pues que. Otra vez, como, como ya sabemos, pues Huawei como compañía que ha sido vetada en la lista negra, pues no puede utilizar el el, el Google Play Store y no puedes acceder directamente a, a, a las aplicaciones de, de Google. Pero bueno, en, en este caso, pues en, para, para lo que es el mundo Android, pues hay otras otras eh, tiendas de aplicaciones
0: que pueden, digamos, resolver este este problema. Bueno, ahí ya he visto las reseñas y he visto pues, las experiencias que ha tenido la gente con el Mate 30 Pro que está vendiendo en Europa y la gente simplemente dice, listo, el hardware de, de Huawei está muy bueno, pero hoy en día vivir sin el software de Google es imposible. Y, y para, y para uno, uno, uno puede medio saltarse la tienda de, de Google y bajarse las, unas aplicaciones de otras partes, no todas porque pues te toca hacer como que te toca ser un, un usuario bastante experimentado y te toca para salirte de, de, del sistema normal te expones a, a bajarte aplicaciones eh, peligrosas y sí básicamente un un, lab, un un celular o un tablet que de Android sin dis, que no tenga acceso la, al Play Store de Google no se puede recomendar uno no, no imagínate vivir sin el YouTube vivir sin el Google Maps eh, y, y básicamente, al menos hacer si un usuario pro, es vivir sin ti aplicaciones en, la en las tiendas de, de China. Entonces, entonces, vivir sin Netflix y otras aplicaciones. Si es un usuario en China, Huawei tiene su tienda en China, que es mucho más completa. Entonces, ahí hay menos problema. Pero por fuera de China es, no sé, para mí es imposible recomendar. Sí, aquí quería hacer un comentario ahora que has mencionado lo, de, lo del Play Store, que
1: como yo he dicho, pues que para, hay para gente que, que no... Puede que no suponga un problema, pero un, un ejemplo concreto de, de, de problema, en este caso con un teléfono Huawei, en el trabajo tenemos unos unas, eh, unos casilleros eh, que tienen una como una llave electrónica que se controla con una aplicación. Te instalas una aplicación en el teléfono y, por, y, y ahí le puedes, como, puedes eh, desbloquear tu casillero y abrirlo, ¿vale? Y, y luego lo cierras y con la aplicación es como... Tu, tu candado. Y una compañera de trabajo tenía un teléfono Huawei y no podía bajarse la aplicación, por lo que no puede utilizar estos casilleros porque porque no tiene acceso al, al Google Play Store y no se puede bajar esta aplicación para utilizarlo,
0: curiosamente. Sí, es una limitación y para el usuario normal o usuario de a pie como creo que es ¿no? como en España esto es pues algo como que imagínate uno decirle, explicarle al, al, al abuelo, ah, si sí es que no se puede, no se puede bajar el YouTube. Esa persona, esa persona al momento ir a comprar no tenía ni idea de eso. Y acá en Colombia pues siguen, siguen promocionando Huawei como si nada. Y me parece un poco irresponsable porque hasta que no se aclara la situación, que no se sabe si es una estrategia de negocio de Estados Unidos o si es, un, o si es una o si es una, pues algo de verdad que va a ser duradero, pero hasta que no tengamos claridad de eso es imposible recomendar un dispositivo Huawei. Aunque sea muy bueno, ¿no? Porque hemos visto que las cámaras del Mate 30 Pro, del Huawei P30 Pro, los celulares son las mejores cámaras del mercado, del, es del mejor hardware disponible en el mercado, pero hasta que el software no esté a la altura, no lo vamos a poder recomendar. Pero bueno, ya hablamos de carros, ya hablamos de celulares, ahora vamos a hablar de teatros. Esa, esa noticia me la compartiste vos, no sé si querés presentarla. Sí, me pareció bastante curioso, ¿no? En,
1: eh, en Netflix, pues eh, sabemos que, que en los últimos años, pues a, está produciendo muy buenas películas, incluso películas eh, ganadoras de Oscar, películas que, que con nominaciones. Y eh, los Oscars, por ejemplo... Eh, obliga a que, eh, y, y bueno, no, no solo los Oscars, sino otro, otros certámenes como el Festival de Cannes, donde Netflix no ha tenido tan buena acogida, ¿no? Eh, obligan a que las películas eh, hayan sido mostradas en teatros de cine o en, en, en salas de cine. Y, y Netflix pues siempre ha tenido problemas para, para conseguir salas de cine que quieran pasar sus... En sus películas también porque pues, el pasan por un tiempo muy limitado, por ejemplo, porque lo que ellos quieren es, es que la gente se, se enganche a Netflix y, y otro tipo de problemas que hace que las, las salas de cine convencionales pues, no quieran pasar películas de Netflix. Entonces la noticia de esta semana es que eh, Netflix ha firmado un, un contrato de leasing con eh, un, un teatro bastante icónico de Nueva York, el Teatro París, eh, para y Yo creo que como estrategia para poder tener un digamos un teatro de cine o un cine propio donde poder pasar sus películas sin que nadie le tenga que controlar y así poder eh, luego eh, participar en, en en certámenes cinematográficos ¿no? o, o en, en, en en competiciones cinematográficas. Y me pareció bastante curioso no porque este rechazo que han tenido las salas de cine para proyectar películas de Netflix, pues Netflix lo ha solucionado pues eh, poniendo su propio cine.
0: Bueno, y, y no solamente es una herramienta para, para esto, sino que es una forma de, de darle más caché, más, eh, no sé, más importancia a sus películas. Porque dicen que acá van a poder mostrar, van a poder pues mostrar las películas, van a poder tener eventos y, y no sé, como que tener ese teatro pues histórico con sus películas, una forma de darle un poquito más de importancia porque ya Netflix no solamente está sacando las películas de entretenimiento, de, de consumir horas de contenido, sino que también va a estar está gastando mucha plata para crear contenido bueno, contenido que puede merecer un Oscar. Entonces de una forma de darle más, como que cambiarle la percepción o darle esta otra, este otro ángulo a lo que es Netflix. Y si uno vive en Nueva York y Netflix sacar una película buena, como que puede ser, no sé, algo interesante ir a este teatro. No sé es una noticia que no me la esperaba, no una un idea un poco extraña. Toca esperar, si, toca esperar a ver si, si Amazon o algo así hace lo mismo para las películas de ellos. Me imagino que pues, las otras grandes productoras no tienen este problema que tienen pues, Netflix y Amazon al momento de, de sacar películas. Habrá que ver cómo reaccionan los, los eh,
1: estos otros eh, servicios como, dicho, como Amazon, por ejemplo, o, o incluso Apple, Apple TV. TV Plus, porque también supongo que ellos eh, acabarán topándose con problemas similares.
0: Ah, sí, se me había olvidado por completo Apple TV, que ya están, van a ir a sacar una película, tuvieron un problema. Y sí, esa va a ser otra, otra, otra parte interesante, a ver qué hace Apple con respecto a esta parte del teatro. Tal vez, si es que yo les yo creo que a ellos sí les va a importar, ¿eh? como una película, como quien, en el tanto, tanta charla, tanto buzz como que a, a su parte de, 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 de contenido. Me imagino que van a encontrarse con este problema y quiero ver cómo lo, pues, lo solucionan ellos. Pero antes de cerrar, que ya un recordatorio, vayan a tecnocracia.com.co slash fotos y vean cuál es su... o para, para su ojo, para su gusto, cuál es la mejor cámara celular. Aquí me despido, Daniel Doronzoro, en Twitter, en arroba dedorron.
1: Y aquí, Guillermo, en Twitter, arroba galletero.
0: Ah, bueno, y tenemos también un Twitter nuevo en arroba tecnocracia pod, todo junto, que es el Twitter nuevo de Tecnocracia. Hasta la próxima.